0: Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit, äh, mal gucken, zwei Teilen wahrscheinlich, denke ich mir. Zum einen wird es einen Rapid-Reaction-Fragen-Podcast, Hybriden geben und dann einen reinen Fragen-Podcast. Dafür sind zu viele Fragen aufgelaufen, die wirklich alle beantwortet werden müssen. Und ich hatte schon einen Rapid-Reaction vorbereitet, nur dann war ich mal wieder krank, fragt mich nicht, was, was los ist. Ähm, die werde ich zum Anfang ein bisschen davor schieben, also einfach die News nochmal der Woche äh, passieren lassen und dann geht es dann direkt in eure Fragen über, aber wie immer zu Beginn. Das wisst ihr, wird hier ein bisschen Werbung gemacht für manscape.com, Dem Sponsor, dem ich jetzt schon über Monate, über ein Jahr glaube ich auch schon treu bin, die auch gerade next treu sind, weil ihr einfach eine geile Community seid und weil ihr sagt, hey, ja, mir ist es auch wichtig und nur überhaupt überall am Körper, wo Haare rauskommen, gepflegt zu sein. Oben auf dem Kopf, da gibt es andere Leute, die können das besser. Da würde ich niemandem raten, da selber ranzugehen. Es sei denn, ihr pflegt so einen relativen Military Cut oder so so äh, Chris Mullen-mäßig früher. Das war ja dann, das kann ja, glaube ich, jeder auch selbst. Nur alles andere, ein bisschen Coiffeur, das ist nicht das richtige Wort, aber wie ich, was meine. Also wo ein bisschen Anspruch dabei ist, was das Haupthaar angeht, da ist natürlich das von Madscape nicht dafür. Aber alles andere, genau die richtigen Sachen. Lawnmower 4.0, äh, fast schon über würde ich sagen, für so einen <lacht> Haarrasierer, für den Körper, aber einfach ein geiles Ding, super sicher, geiler Motor drin, lässt sich äh, induktiv laden, what's not to like. Den Weedwacker für Ohren, Nase etc., es gibt aller möglichen Tinkturen, den Reviver, den, den, den Crop Mob, müsst ihr euch alles anschauen, aus dem Kopf weiß ich auch nicht, was die alles machen, ich weiß nur, ich benutze die Dinger und es gibt zu Hause positives Feedback und das ist das Wichtigste, das wären die Älteren für euch. Vor allem Wissen, die schon länger mit einer Frau zusammenleben. Ähm, von daher, manscape.com, wisst ihr mittlerweile den Drill äh, mit dem Code next20next20, n -E -X -X -T kriegt ihr da halt 20% auf alles. Ihr kriegt Free Shipping und 30 Tage Geld zurück Und um man zum Schluss kommt, nach 28 Tagen, Junge, Junge, hat er aber ziemliche Scheiße erzählt am Podcast, ja, kein Problem. Alles einschicken, Geld zurück, alles gut. Also auch der Resierer aus eurer Sicht, aber wie gesagt, glaubt mir, die sind sehr, 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 sehr gut. Kommen wir zu den News der Woche. Und da gibt es zum einen natürlich immer noch um Kevin Durant. So, wann kommt denn der Trade für Kevin Durant? Und Michael Scotto kennt er vielleicht von Hoops Hype. Er war bei der Summer League in Las Vegas und hat da ein bisschen rumgeschnüffelt, weil, das muss man erklären, die Summer League ist eigentlich, deshalb würde ich da super gerne mal hin irgendwann, das ist so, wie soll ich sagen, das Meet and Greet der NBA-Szene. Also wenn ihr irgendwie mal relativ locker NBA-Spieler, äh, Executive sowieso ran wollt, dann macht man Urlaub in Las Vegas. Ich weiß, ob das geil ist, in Las Vegas Urlaub zu verbringen. Ein, zwei Tage finde ich in der Regel reichen vollkommen aus. Danach hasst man die Menschheit. Aber wenn es um Basketball geht und um NBA-Spieler, äh, Executives zu treffen, ist die Summer League einfach der beste Ort. Und ähm, Sax Godo oh, ist auf Zoom gerannt und mit Leuten gequatscht. Und ihm wurde gesagt, es kann gut sein, oder zumindest sehen das viele ne, NBA-Insider so, ähm, dass sich diese Saga bis ins Trainingslager hinzieht. Also bis September, Oktober, dass sich da halt nichts äh, tun wird. Warum? Auch weil ne, der Preis von, oder für Kevin Durant, den die Netz da aufrufen, sehr, sehr hoch ist. Aber ist auch verständlich, ähm, ne, wir haben gesehen, was Darren Murray in Philadelphia gemacht hat. Das hat im Endeffekt funktioniert mit Ben Simmons für James Arden. Von daher, die Nets werden weiterhin schauen, dass sie da so viel rauspressen, wie irgendwie geht. Aber natürlich haben die Nets nicht nur einen Spieler, der eventuell ein neues Team will oder auch nicht, kommen wir gleich noch zu, aber Kyrie Irving, der ist natürlich auch zu haben. So, Problem ist halt, außer den Lakers will ihn wohl so keiner so wirklich und das, was die Lakers zu bieten haben, naja, das... Ich glaube, nicht nur die Nets wollen das nicht. Das will wohl keiner. Ich meine, warum sollten sie Westbrook gegen, gegen Irving tauschen? Westbrook einer, der teurer ist, der mit dem, was er kann, nicht so gut reinpasst, wie das bei Irving der Fall wäre, wenn er denn ne, bei 100% das Basketball spielen möchte. Ähm, das sagt, macht ja da alles mich keinen Sinn. Selbst mit dem ersten Pick äh, ne, von dem Lakers-Team ist dann wahrscheinlich Playoffs erreicht. Das bringt ja da den Nets dann eher wenig. Von daher schaut man bei den Nets natürlich auch so ein bisschen, was eigentlich so los ist. Und da reported Scotto, dass ähm, die Mavs ein Team waren, mit denen Brooklyn gesprochen hat, weil Kyrie wohl als Kind ein großer jason Kidd fan war. Damals war Kidd ja bei den Nets und äh, er ist ja in New Jersey damals äh, auch stellenweise aufgewachsen. Aber diese Anfrage, ja, die führte wohl zu relativ wenig Gegenliebe in Texas. Ähm, das hat auch Brian Winters reported. Und ähm, er hat gesagt, naja, das könnte im Endeffekt auch ne, alles so Verhandlungsgeschick und sowas sein, ähm, aber am Ende des Tages ist es für die Nets eben so, dass ähm, für Durant ne, das, ist, was sie wollen, es ist der Markt nicht da, weil sie kriegen nicht so viel, wie sie denken, die sie kriegen müssten. Und für Kyrie ist es einfach alles sehr, 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 sehr dünn. So, also Es sind wirklich nur die Lakers, die Interesse haben und die haben nichts. So, also die Frage, die Winters dann ich, in seinem Podcast noch gestellt hat, okay, an welchem Punkt gehen dann die Netz hin und sagen, okay, wenn es hier keine andere Möglichkeit gibt, wann reißen wir uns zusammen und sagen, okay, wir haben hier immer noch zwei Super-Scorer, wir haben einen Ex-MVP, wir haben Ben Simmons, wir haben gute Rollenspieler. Warum spielen wir hier einfach Basketball und gucken, was am Ende dabei rauskommt? Denn muss man ja auch ganz klar sagen, das sage ich jetzt, ich weiß nicht, was Winters in seinem Podcast gesagt hat. Der Weg für Irving natürlich, sich interessant zu machen für den Rest der Liga oder auch für die Nets, obwohl ich nicht glaube, dass da jetzt noch einen neuen Vertrag gibt, aber das ist natürlich Leistung. Ich glaube, die Teams jetzt aus der Lakers, die kein Interesse an Kai Irving haben, die sagen ja nicht, das ist halt eine Wurst mit dem Ball, da kann ich mit dem Ball umgehen, da kann ich scoren, da verteidigt nicht. Nein, die sagen, das ist ein geiler Spieler, nur wir wissen ja nicht, kommt er zum Training, kommt er zum Spiel, die Impfnummer ist da ja eigentlich eher im Hintergrund, weil die einfach keine Rolle mehr spielt, aber das Jahr davor darf man ja auch nicht vergessen. Von daher, wenn sich das lösen soll, dann müssen alle Beteiligten am Ende des Tages Basketball spielen, gut Basketball spielen und wenn man dann nach Trades sich umschaut, dann findet man natürlich eher einen als jetzt, wo die Lage so ist, wie sie ist und sich eigentlich nichts ändert. Aber wollte Kyrie Irving überhaupt getradet werden? Naja, mitbekommen, es ist war ja so, ne, dass er ein weiteres Jahr Vertrag haben konnte. Er konnte eine Option ziehen auf die Saison 2022, 2023. Und er aber erst gesagt hat, angeblich, hey, könnt mich gerne mal sein und traden Wie sieht's aus? Und da gab's dann wohl sagt, kein Interesse, außer bei den Lakers. Dann hat das Kyrie auch gemerkt, okay, da ist kein Interesse da. Dann hat er dieses extra Jahr genommen. Und Brian Lewis von, ich glaube der arbeitet bei der New York Post, dem wurde von einer Quelle nah an Kyrie Irving, also mit Vorsicht genießen, wie immer bei allen Quellen, folgendes erzählt. Da ne, wurde halt dann quasi so ein Vortrag gehalten für, für Lewis, wo dann gesagt wurde, naja, wie kam denn im Endeffekt ähm, Kyrie in die Situation, dass er jetzt einen Trade gefordert haben soll. Ne, er ist doch. Er hat doch die Option gezogen aufs nächste Jahr. Er wollte doch in Brooklyn bleiben. Ne? Er zieht die Option und er hat alle, allen Anspruch, ne? Ey, ich spiele nächstes Jahr mit diesem Team bei dem Brooklyn Nets Basketball. War es nicht Kevin Durant, der dann entschieden hat, ha, ich will getradet werden. Warum reden wir also über Kyrie? Und wenn ich sowas lese, äh, geht auch weiter damit, also, ja, also Kyrie hat nie nach dem Trade gefragt. Die Netz, die wollen ihn nicht haben. Das geht um was ganz anderes. Dann denke ich mir so, ey, yo, das ist <lacht> ein Klassiker der PR-Schadensbegrenzung. Irgendeiner wird vorgeschickt, spricht mit einem Reporter. Auch noch mit der New York Post muss man dazu sagen, ne, dass ist wirklich ein klatschiges Klatschblatt ist. Also macht die Sache auch nicht unbedingt besser. Aber ne, man muss es dann aber auch trotzdem reporten. Egal. Bei DeAndre Ayton, da haben wir jetzt Bewegung gesehen, die Personalie ist vom Tisch, er hat ein Angebot von den Indiana Pacers, hat er angenommen und hat dann natürlich gewartet auf die Phoenix Suns. 48 Stunden haben die Zeit gehabt, wann werden sie denn gleichziehen, wenn sie nicht gleichziehen und so wie es Roach reported hat, sobald die davon dann gehört haben, es geht ja alles über die Liga erst das muss ja auch alles mal fixiert werden, da gibt es Verträge und als die dann zugestellt wurden, da stand dann Schwarz auf Weiß, vier Jahre, 133 Millionen Dollar. Ne? Wenn sie matchen wollen, dann bitte. Ne? Jetzt in 48 Stunden. Wenn nicht, ist DeAndre Ayton ein Mitglied der Indiana Pacers. Und da haben die Suns laut Vogue sofort gesagt, das trifft sich gut, das was sie auf dem Tisch kriegen. Wir haben Stift da, klack, klack, klack. Matchen wir. Der Mann bleibt hier. Alles klar. Sommer ist gelaufen. Wir haben unsere Free Agency-Baustellen abgearbeitet. Frohen Urlaub. Ja, eigentlich, wenn man es so sieht, okay. Gute Sache. Ich habe auch noch eine Frage dazu, deswegen möchte ich nicht allzu weit darauf eingehen. Ich möchte nur eine Sache mal beleuchten: in dem Fall. Die Personal von Miles Turner. Denn ähm, ich bin schon gespannt. Ich meine, Miles Turner ist jetzt kein Superstar. Ne? Da müssen wir nicht überreden. Ist natürlich ein guter Mann. Wir haben den ganzen. Sommer, aber auch eigentlich schon zur Trade-Deadline ne, oder vor Trade deadline dieses Jahr viele davon gehörten, Indiana möchte neu aufbauen Sabonis oder Turner abgeben dann wurde es äh, Sabonis mit diesem Trade äh, mit den Sacramento Kings, wo dann ähm, ja, vor allem Tyrese Halliburton auch bei die Yield kam dann gab es jetzt im Sommer ne, diesen Deal von Malcolm Brockton ne, aus Indianapolis nach Boston und ne, da wird nach und nach der Neuaufbau gestartet. Man ne, hat die Youngster, Halliburton, Durate. Ähm, mal gucken, gucken, was Aaron Neesmith noch drin hat vielleicht. Ne. Benedikt Maturin, äh, den, sie jetzt, Maturin ich weiß gar nicht, den sie jetzt geholt haben. Und eigentlich sind so alle Jungs, die ein bisschen älter sind, mehr oder weniger ja, zu haben. Und Unter anderem auch Daniel Theiss. Aber Miles Turner, da dachte ich eigentlich immer, ja gut, der hat jetzt 18 Millionen, die er nächstes Jahr verdient. Das ist ein auslaufender Vertrag den wird man ja wahrscheinlich jetzt verlängern, wenn man denkt, dass das so der ne, moderne Big Man ist, der Dreier wirft und Würfe blockt. Und wenn das so die, sage ich mal, ähm, ja, die, das Fundament sein soll, gerade so defensiv, gerade auch für die vielen Youngster, dann willst du die ja vielleicht irgendwie halten. Jetzt kam dieses Angebot aber für, für Aiden. Also glaubt man nicht wirklich an Turner? Ist Turner jetzt zusammen mit Buddy Yield, den man sicherlich auch noch abgeben will, ne, der passt eigentlich nicht so wirklich rein ähm, vom, vom Alter her, sind die beiden jetzt vielleicht dann mit Thais? Der Teacher McConnell hat man vielleicht auch da so ein bisschen so als, als Veteran, der ein bisschen vorangehen kann auch. Also, was passiert noch in Indiana? Bin ich sehr gespannt. Uh, und Miles Turner, der werden sicherlich einige jetzt auch ähm, mal nachfragen, die auf den großen Positionen Bedarf haben. Und ich mich würde es nicht wundern, wenn wir da noch was sehen äh, vor Saison beginnen. Es sei denn, Indiana sagt: Jo, ist ein Business, Miles musst du verstehen. Du wirst eh einen Vertrag. Du willst sie sowieso empfehlen ne, für deinen nächsten großen Vertrag. Von daher, ich denke mal, du kommst am besten topfit ins Trainingslager und dann spielen wir eine geile Saison. Das ist natürlich auch ähm, eine Geschichte, wie das ausgehen kann. Ähm, Tony Jones von The Athletic, der schreibt über einen möglichen Trade von Donovan Mitchell. Ähm, und zwar sagt er, ähm, dass sie nix jetzt in Bälde wirklich ein Angebot machen werden oder sogar schon gemacht haben auch scheinen irgendwie die, die Knicks so das einzige Team zu sein, was wirklich ernsthaft diskutiert wird. Heißt natürlich nicht, dass es das einzige Team ist, was bietet. Ne? Kann ja auch sein, dass andere Teams das nicht dass das nicht so nach außen gelangt. Um, aber ich merken im Fragenteil, äh, da geht es zu Beginn viel um die Nix und viel um Spider Mitchell. Um, aber nach wie vor, der Preis der Jazz ist, ist exorbitant hoch, was sie da halt fordern. Von daher, da ist man glaube ich auch jetzt am Beginn jetzt dieser Verhandlungs- ist Verhandlungsmarathons noch nicht am Ende. Ansonsten noch kurz, Pep Connaughton bleibt bei den Bucks, hat für drei Jahre unterschrieben, 28,5 Millionen Dollar. Ähm, ja, behalten den Laden zusammen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, die Bucks denken wirklich, äh, wenn der Kollege, ähm, bin meine ich jetzt nicht Connaughton, sondern Middleton, wenn Middleton nicht verletzt gewesen wäre, ähm, hätten es vielleicht in die Finals geschafft, vielleicht den Titel wieder gewonnen, von daher nachvollziehbar. Und das Geld ist ja nicht weg, hat ja nur jetzt Pep Connaughton und äh, Vasilje Milic, äh, Milicic, sorry, kennt ihr vielleicht von FS Anadolu Istanbul, zusammen mit mit Tibor Pleiß, ja auch gerade Euroleague wieder gewonnen ähm, Der möchte eigentlich ganz gerne in die NBA. Problem ist, wie oft, so. Naja, wenn man gedraftet wurde, die Rechte liegen ja dann immer noch bei der Mannschaft, die einen gedraftet hat. Und in dem Fall ist es, äh, ich glaube, die haben ihn auch gedraftet oder haben sie ihn getradet. Ich weiß gar nicht. Die Rechte liegen bei ähm, OKC. Aber der 28-Jährige passt natürlich nicht irgendwie zu diesem Rebuild in Oklahoma City. So. Und ähm, er hat Eurohoops ein Interview gegeben, hat gesagt, das ist eigentlich auch kein Geheimnis. Ne, es geht ja um die Realität, ich würde gerne in die NBA gehen, ich würde mich da gerne beweisen. Ähm, ich würde gerne sehen, wie das für mich da drüben funktioniert, aber es liegt ja nicht in meiner Hand. Ne, ich ähm, habe jetzt noch ein paar Tage, wo, ne, er, wo er sich entscheiden kann, geht er in die NBA, gibt es dann einen Trade oder bleibt er in Europa? meinte, man sagt, wir werden es sehen, äh, wenn ich nicht in die NBA gehe, dann bleibe ich halt in Ephes. Ähm, mal schauen, was kommt. Wäre, glaube ich, ein interessanter Mann, ähm, den viele Teams auch so als Backup glaube ich, benutzen könnten auf der 1. Ähm, bin gespannt. Aber erstmal sehen wir ihn dann wahrscheinlich hoffentlich äh, für Serbien bei der Eurobasket. Und das ist ein gutes Stichwort, denn sehen wir vielleicht schon einen Beat bei Eurobasket? Das ist eine Frage, die viele von euch auch in den letzten Tagen gestellt haben. Ich wollte das kurz hier mit reinpacken in die News, weil äh, muss ich bei uns erklären. Also in ist Kamerun geboren, hat viele, hat viele Familien, Frankreich und so, und hat sich vor längerer Zeit schon für die französische Staatsbürgerschaft beworben. Und die wurde ihm, glaube ich, Anfang Juni auch schon verliehen. Ähm, naja, und jetzt ist es ja so, ne, das kennen wir ja in Deutschland durch Sean Bradley, Chris Kamen, ähm, Misan Haldin war ja leider auch äh, einer von, also leider im Sinne von, dass er damals auch mal weichen musste. Ähm, war Misan, der weichen musste, oder war das, nee, wer war das denn? Niemand anders war das, egal. Ich finde den Namen gerade nicht ein. Ähm, ja, so, jedes Land kann ja quasi einen naturalisierten Spieler haben. In der Regel sind das Amerikaner. Ne? Da gibt es ja auch schöne, schöne Stilblüten, was dann die, die einge naturalisierten Namen auch der Amerikaner angeht. Ähm, da kann jeder davon halten, was er will, aber unter diese Regelung fällt natürlich auch, sagt der Kameruner, Jalen Beat und jetzt Franzose. Also er könnte natürlich naturalisiert werden und dann mitspielen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die Franzosen mir anders haben, der unter dieser unter diese Klausel gerade fällt. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Jalen Beat bei der EuroBasket dabei ist. Also wenn ihr jetzt deswegen noch Tickets kauft für die Vorrunde in Köln oder die Endrunde in Berlin, joa, da, da wird er wahrscheinlich eher enttäuscht werden, denn wenn wir sehen, was in Philadelphia gerade passiert, dass man da wirklich alles in Bewegung setzt, und irgendwie einen Titelkandidaten zusammenzustellen, James Hunt verzichtet auf Geld. Da würde ich mich unfassbar wundern, wenn Jalen Beat jetzt auch nach, einer Playoff, nach einem Playoff-Ende, wo er auch verletzt war, eigentlich, wenn ihr euch erinnert, wo er dann trotzdem gespielt hat, jetzt dann sagt: Nee, okay, das nehme ich jetzt mit, auch so kurz vor knapp, jetzt. Komme ich zum Team, Gobert und ich sind da die Twin Towers, da werden wir jetzt Europameister. Ähm, ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. So. Und Darren Murray als ähm, General Manager oder auch ähm, der Besitzer in, in Philly kann das auch nicht verbieten, aber sie können natürlich hinter den Kulissen auch, auf ihn einwirken. Und ich, ich denke, dass man sagt, pass auf, 2024 Paris, Olympia, das ist bestimmt ein Riesenziel für dich auch. Super. Wenn das für dich dann klappt, legen wir dir keine Steine in den Weg, sind wir dir nicht böse, wir können es ja eh nicht verhindern, dann, dann mach das gerne. Aber jetzt ein Euro-Basket ne, für eine Mannschaft, mit der du auch nichts zu tun hast eigentlich, da würden wir uns eigentlich ganz gerne freuen, wenn wir jetzt PJ Tucker haben, wenn Harden sich in Shape bringt, wenn Max hier den nächsten Schritt macht. Da würden wir uns aber freuen, wenn du einfach zu 100% hier ankommst ins Camp und, und wir aber den Titel holen nächstes Jahr. Und dann 23, wenn du dich dann qualifizieren willst bei der WM. Mein Gott, lass auch noch mit uns sprechen. Aber jetzt wäre es ganz schön, wenn wir erstmal alles hier zusammen haben würden. Deswegen denke ich, ist dann Köln und deswegen auch Berlin eigentlich, eigentlich zu früh jetzt in diesem Zusammenhang. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und wie gesagt, das würde, glaube ich, Zweiteiler werden. So in einer Stunde macht immer auch in mir so ein bisschen der Kopf und, und die Stimme auch, auch dicht, wenn ich ehrlich bin. Simon Kaiser hat die erste Frage. Was hältst du von der Strategie der Suns, dass sie den Preis von DeAndre Raten vom Markt haben bestimmen lassen? Ne, damit meint er, dass man nicht vergangenes Jahr schon verlängert hat, ne, als das sicherlich die rate auch gerne gemacht hätte, ähm, sondern dass man sich hat, nö, wir würden ganz gerne eigentlich nächstes Jahr mal sehen, du als Restricted Free Agent, ähm, was denn ne, die anderen für dich bezahlen wollen würden und dann gehen wir da gerne mit, ne, aber wir wollen jetzt nicht einfach nur gegen uns selber bieten, ähm, von daher, ähm, ja, muss man mal schauen. Ne? Das hat man jetzt halt gemacht. Und ich, klar kann ich mir vorstellen, dass die Andreaten da nicht gerade amused war. Ne? Und ich weiß, dass wir momentan noch viel äh, daraus machen, was so die Befindlichkeiten von NBA-Spielern sind. Aber that's what the money is for. Naja, hat jetzt einen Vierjahresvertrag, 133 Millionen Dollar. Äh, sicherlich hätten die, eben die Suns mehr geben können, weil sie wären das einzige Team ja gegeben, dass sie unter anderem halt dann auch einen 5 hätte geben können. Aber ja, ich denke, rein finanziell kommt er zurecht. Ich denke, da muss man auch, deswegen heißt es ja auch oft, dass man professioneller Basketballer ist, dass man sich auch wie ein Profi verhält. Ne, und manchmal wird mir das ein bisschen sehr unter den Tisch fallen gelassen und sehr, sehr viel auch vielleicht für Verständnis geworben, wenn Leute sagen, nee, also ich verdiene zwar hier nächstes Jahr 30 Millionen, aber ich will weg. Ähm, oder ich habe noch vier Jahre Vertrag bei Kevin Durant und ne, ich muss jetzt aber auch bestimmen können, wo ich arbeite. Also Da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ich finde, das Pendel schwingt da gerade ein bisschen zu sehr Richtung Verständnis für, für die Spieler aus und dass man denen alles hinterher tragen muss. Aber das wäre ein anderes Thema. Von daher... Die Strategie hat sie natürlich jetzt ein bisschen, ähm, hat ein bisschen Geld gespart. so. Ne? Ich meine, das ist ja vollkommen klar. Einfach weil sie eben nicht die sie rausgehauen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass sie jetzt unter Salary Cap liegen und jetzt drin sie richtig, richtig rangehen. Ne. Sie haben diese Baustelle erstmal jetzt vom, vom Hacken. Ähm, sie haben es gematcht. Sie können ihn erstmal bis, äh, ich glaube, 15. Januar ne? nicht traden. Ähm, und äh, ja, deswegen haben sie erstmal jetzt die Reiten und das muss es auch funktionieren. Und es gibt ja auch immer diese zwei verschiedenen Ebenen oft. Es gibt die Ebene Management, ne, es gibt die Ebene Coach und Mannschaft. Und wir haben natürlich in den Playoffs in der Serie auch gegen Dallas gesehen, dass es am Ende mehr als eine atmosphärische Störung zwischen Coach und Aiden gab. Ja, ähm, jetzt kann man sicherlich auch sagen, sicherlich gab es eventuell auch ein paar Störungen zwischen Management und Aiden. aber die Sache mit Management und Aiden, das hat sich eigentlich jetzt bereinigt. Er ne, kriegt das Geld, ist alles gut. Keiner aus der Familie Aiden muss hoffentlich die nächsten fünf Generationen, wenn das noch so lange funktioniert auf dieser Welt, mehr arbeiten, ne, weil die einfach ausgesorgt haben. Und ähm, jetzt geht es halt daran, dass ähm, Monty Williams das mit ihm halt, wenn es sowas zu Kitten gibt aus den vergangenen Playoffs, aus dem Mai, ähm, dass sie das kitten. So, Das hat aber jetzt eigentlich mit dem Vertrag soweit nichts mehr zu tun. Ich meine, ist natürlich immer schwer so reinzugucken in den Kopf von einem Spieler. Aber wenn ich überlege, ist, man kann es ja eigentlich immer nur so auf sich projizieren, aber äh, de denkt mal an euch, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, ihr, seid, ihr habt irgendein Jobinterview, was weiß ich, und ihr kriegt irgendwie dann eine Nachricht, dass ihr einfach euch nie wieder Sorgen machen müsst. Ich meine, es ist schwer, wie auch sich selber so ein bisschen vorzustellen, aber ich und es gibt natürlich auch Leute, die sagen: Ey, was, wieso habe ich da nicht 35 Millionen im Jahr? Oder, hey, 40 Millionen, da äh, komme ich nicht mehr klar. Ich kann nicht schlafen nachts, weil ich jetzt nur was ich 30 statt 35 kriege. Das mag solche Menschen geben, aber ich glaube, die, die, die allermeisten Menschen, glaube ich, wenn sie, sie sowas, war es das Wort, in der Bank haben, ne, auf der Habenseite haben, eben die, diese finanzielle Sicherheit, ich glaube, das entspannt einen auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, so wirklich böse sein, deinem Management, ich meine, warum, also für was so, ne, also, aber wie gesagt, das ist nicht immer Einzelfall, das ist. Küchenpsychologie, wo ich hier im Homeoffice sitze. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so das Riesenthema ist. Ich würde eher sagen, was ist das Thema, wie gesagt, was wir da auf dem Feld gesehen haben? Ne, ist ja derjenige, der vielleicht, also will er eine größere Rolle, äh, nimmt er das alles ernst genug? Oder zockt er lieber, was, ich weiß nicht, PlayStation oder Xbox spielt? Ähm, das sind so eher andere Fragen. Ich glaube, das ist der Bereich. Und der, glaube ich, dann mit dem Vertrag. Vielleicht gar nicht so viel zu tun, wie man meint, sondern eher jetzt, ne, wie das sportlich zusammengeht. Und ich würde es mir auch wünschen, dass es mehr darum geht und gar nicht um, um Preis und Markt etc. Weil im Endeffekt hat noch kein Vertrag einen Korb geworfen in der NBA oder einen, einen Wurf geblockt. Und hoffen wir, dass es jetzt sportlich da zusammengeht. Denn sind wir ehrlich, sportlich brauchen die ihn natürlich so. Ne, sicherlich hat Player angefangen überlegt, wo oh, gibt es noch einen Sign-and-Trade dann vielleicht? Ne, kommt dann halt ein Miles Turner. Ist alles vom Tisch, ist alles gut. Er ne, ist der Starter auf der 5. Und ähm, Kevin Durant, all die Sachen, da ist auch erstmal jetzt raus. Ich denke auch, die Suns sind generell jetzt raus, was Kevin Durant angeht. Ähm, von daher Sicherheit für alles oder für alle. Die können angreifen und müssen halt das sportlich lösen, was sie da. Halt diese Serie gegen Phoenix hat äh, gegen Dallas hat verlieren lassen und da ist natürlich dann auch der Andre Ayton gefragt. Ähm, von daher finde ich ganz gut, dass wir mit Phoenix darüber sprechen können und nicht über irgendwelche, <lacht> irgendwelche hätte hätte Wenn und könnte Trades und, und irgendwelche Marktmechanismen. L. Schmidtorado fragt. Ich finde die Angebote für aktuell begehrte Spieler, KD und Konsorten, also wahrscheinlich KD und, und äh, Donald Mitchell, auf dem Markt so utopisch dass sie beinahe lächerlich sind. Wie kommen die General Manager auf solche absurde Angebote? Sechsmal Erstrundenpicks und der halbe Kader des anderen Teams gegen K. Diva zum Beispiel. Ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt hier Angebote von Teams für die Spieler äh, gemeint sind oder das, was die Vereine der Spieler für Angebote haben wollen. weil Ich habe ehrlich gesagt noch von keinem Team gehört, das äh, sechs Erstrundenpicks äh, plus einen halben Kader bieten ja, wenn wir gucken, was Gobert zum Beispiel gebracht hat oder so, wenn er das meint, ja gut, das ist ja schnell erklärt. Der halbe Kader, das waren bis auf bis auf einen Spieler vielleicht, äh, zwei Spieler, komplett entbehrliche Personalien, die drin waren und die meisten Spieler waren halt drin, damit es gehaltlich passt, weil die Gehälter müssen ja halbwegs passen, wenn beide Teams von Salary Cap liegen, ne, die in einem Trade rausgeschickt werden und, rein, und reingeholt werden so. Und die ersten picks jetzt für Gobert zum Beispiel, ne, Utah, Utah, kommen wir gleich noch bei Donald Mitchell dazu, die sind in dem Business des Neuaufbaus. Und im Neuaufbau eine starke Währung sind eben Draft-Picks Entweder um sie selber zu nehmen, ne, junge Spieler zu draften, oder sie zu traden, ne, dann für andere Picks vielleicht oder andere Spieler später mal. so Von daher, dass man jetzt so sagt, man will halt viele Picks haben, und dann muss man irgendwie das gehaltlich, passig machen. Naja, so ist Anders geht das halt auch nicht, wenn du keine Spieler hast, die gleich viel Geld verdienen, wie der Spiel, den du holst, ne, oder vielleicht nur zwei, dann bräuchtest. Und wenn der Gegner dir auch will, die Gegenpartei, dann ist es eben so. Und was diese topischen, ähm, sag ich mal, Forderungen angehen, ne, zum Beispiel eben auch von, äh, von den Netz. Nochmal, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich sage es gerne nochmal an dieser Stelle: da könnt ihr alle ein Dankeschreiben an, äh, an Darren Morris schicken. Der Murray hat am Ende des Tages genau diese Nummer gefahren gegen ähm, oder bei Ben Simmons. Hat lange, lange gewartet. Ne? Man hat gedacht, gut, fällt der Wert nicht eher von einem Ben Simmons, wenn er kein Basketball spielt? Und jetzt weiß man, nee, ist er nicht unbedingt, ähm, sondern anderswo hat sich die Situation verschärft. Ne? Die von James Harden bei Brooklyn. Und auf einmal war dieser Trade. Da, man konnte ihn machen, Harden gegen Simmons, der ein paar Monate vorher nicht da gewesen ist. So. Und jetzt eben so hoch ranzugehen, ist eben aus dem Playbook von Daryl Morey. Und man muss auch sagen, nochmal, ne, ich, ich, ich muss das selber lernen, wenn ich ehrlich bin. Eine Anekdote aus, aus meinem persönlichen Leben mal. Ich habe ganz zum Anfang, als es, ich den Podcast gemacht habe hier, habe ich mal mit einem, ich sage jetzt keinen, jetzt keinen Namen, einem Sportportal verhandelt ne, und gesagt, hey, ich kann auch einen, einen Podcast für euch machen. Ne? Und ähm, dann meinten die, ja, kein, keine schlechte Idee, was würdest du dafür haben wollen? Und damals habe ich irgendwie gesagt, äh, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber es ist eigentlich auch egal. Ich habe gesagt, ja, äh, ich, ich mache dann halt vier Folgen oder zwei ich glaube glaub, es waren zwei Folgen im Monat und dann gebt ihr mir dafür 500 Euro und dann ist das super. Und dann kam das Gegenangebot. Ja, wir würden dir 100 Euro geben. Und da habe ich gedacht, äh, also jetzt pro Folge oder, oder wie machen wir das? Dann, nee, 100 Euro insgesamt. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, dann kommen wir gar nicht zusammen. Dann, dann ist dann was, vielleicht eine gute Idee, aber es passt halt nicht. Ist ja auch okay, wenn ihr nicht denkt, dass das dass das bei euch amortisiert, dann äh, okay, dann mache ich weiter alleine. Und dann kamen, nicht sofort, aber nach ein paar Wochen irgendwie so, naja, damals bei den Verhandlungen, wir haben uns schon ein bisschen gewundert, weil du ist ja direkt ausgestiegen. Dabei haben wir ja, wie man es normalerweise macht, ganz, ganz tief angefangen. Wir dachten, du hast ganz, ganz oben angefangen. Und eigentlich trifft man sich ja in der Mitte. Da habe ich dann mal gesagt, ne, mag sein, dass ich mega naiv bin, aber wenn ich mit jemandem spreche, den ich halt respektiere und wo ich denke, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten, dann mache ich denen von Anfang an wirklich ein faires Angebot wenn wir dann ich, um so 50 Euro oder Euro streiten, dann sage ich dann in der Regel, ja klar, machen wir. Aber das, so war ich das nicht gewohnt. Und das ist aber wohl Usos. So. Ne? Und, und so ist es ja ähnlich jetzt auch hier. Dass man erstmal hoch rangeht, weil ich mal die Netz, wenn die Netz jetzt fragen würdet, wollte ihr Kevin Durant traden, dann sagen die, also in einem Vakuum, nein, natürlich nicht. Wir haben Kyrie, wir haben KD. Wenn die funktionieren mit Simmons, mit, mit Harris, mit, mit Curry, wem wir alles hier haben, dann sind wir ein Titelfavorit. So. Sprich, eigentlich wollen die gar nicht dass die In der perfekten Welt würden die am Basketball spielen wollen. Schon Marx wäre der glücklichste Mensch der Welt. Aber er sagt, okay, aber wenn wir ihn traden müssen, weil sich diese, diese Trade-Forderung von KD nicht in Luft auflöst, dann fangen wir jetzt mal ganz oben an, dass doch gar nicht irgendwie Druck reinkommt, dass wir irgendeinen Scheiß-Deal jetzt hier für uns, ähm, ja, irgendwie, dass wir den verhandeln müssen und wir wieder zusagen müssen. Und dann gucken wir mal. Wenn einer den Apothekerpreis bezahlt, ja gut, dann ist es das Schmerzensgeld, was wir gerne dann aufrufen, dafür, dass unser potenzielles Titelteam auseinanderreißen. Sagt keiner jetzt ja, naja, wir haben erstmal Zeit. Ich meine, es ist ja, die Saison fängt nicht morgen an, die fängt auch nicht übermorgen an, die fängt nicht im nächsten Monat an, nicht im übernächsten Monat, die fängt im Oktober irgendwann an. So. Und bis dahin haben wir noch viel Zeit. Und wenn KD meint, er möchte kein Basketball spielen und kein Geld verdienen, sehr ja gut, dann kann er sich erstmal auf die Bank setzen. Wir fänden halt cool, alle Basketball spielen würden, zeigen würden, dass ihr Wert nach wie vor hoch ist und wenn was Cooles kommt, dann machen wir das. Ansonsten machen wir halt erstmal nichts, weil wir nichts zu gewinnen haben, wenn wir irgendeinen Scheißdeal machen. So. Und deswegen geht man da so hoch ran. Sind diese Erstrunden-Picks in der Regel immer noch überbewertet? Ich würde sagen ja, weil du ja für Superstars, du tradest ja nicht mit Detroit ähm, oder mit, mit Houston, also mit Teams, die danach auch weiterhin schlecht sind sondern du tradest ja, selbst wenn du mit Houston und Detroit also tradest und du tradest den äh, Kevin Durant und du kriegst jetzt nicht den ganzen jungen Kern von denen, sondern die sind halbwegs kompetent, dann sind das ja auch Teams, die um die Playoffs mitspielen und dann kriegst du vielleicht auch keine Lottery-Picks. so Also das sind ja eh keine Picks, die in der Regel die Superstars bringen. Ähm, von daher, du willst ja eigentlich ne, in dem Trade auch selber junge Stars bekommen. Es ist nicht leicht, aber der Preis muss hoch sein, damit du am Ende auch viel rausholst. Und das ist glaube ich jetzt in, in Utah nicht anders, als in, in, in Brooklyn. Und wir haben jetzt natürlich auch noch die Tatsache, dass wir gesehen haben, was für Gobert aufgegeben wurde. Und ähm, das ist natürlich auch jetzt drauf gezeigt werden, kann gesagt, wer kann, guck mal, da ging das ja auch. Ob das dann im Nachhinein andere überzeugt, diesen Preis zu zahlen, ist natürlich hier auf einem ganz anderen Blatt. Sebastian Schnee fragt: Bei Open Court auf Instagram habe ich die Draft-Forderung der Jazz gelesen, also in einem Trade für Donald Mitchell. Äh, meine Frage: Passt Mitchell nach New York? Vielleicht war die Trade-Forderung. Äh, wie würdest du? wenn ein Trade stattfindet, die Situation der Jazz beurteilen. Ich habe das Gefühl, Danny Ainge tritt den Kader, Kader komplett auf links. Ja gut, das ist ja aber auch, glaube ich, jetzt kein Geheimnis mehr, oder? Also Danny Ainge will den Neuaufbau, Deswegen hat er Gobert getradet, deswegen ist ähm, Quinn Snyder als Trainer gegangen, der wollte diesen Neuaufbau nicht mitmachen. Ähm, der Trade, den sie gemacht haben von Gobert, weist ja auch klar in die Richtung, hey, gibt es uns Draft Picks und ein paar Spieler, die ja vielleicht passen, vielleicht auch nicht, wo Verträge auslaufen, die weiter traden können, hier ist erstmal nichts mit aktuell Teamaufbau. Wir stehen ganz am Anfang von, von der Neujustierung. Von daher, ja, natürlich. Auch für Mitchell wird Ainge vor allem Picks wollen und junge Spieler. Und wenn es Ältere dabei sind, dann werden dabei natürlich auch so einen Verträge. Von daher, ja, das, ist, das ist nicht nur dein Gefühl, dass Danny Ainge da alles auf links dreht. Und das hat er ja damals in, in Boston auch gemacht, na, als KG und Paul Pierce etc. zu alt waren. Dürkules fragt, denkst du nicht auch, Jalen Brunson wäre ein Stück weit angepisst, sollten die nix ihm Donovan Mitchell vor die Nase setzen? Mit, ein, mit einem Grund, wieso auch Dallas weg ist, war ja, dass er nicht mehr neben einem so balldominanten Spieler spielen möchte, wie Luca Doncic einer ist. Mitchell wäre auch balldominant. Ja, ich sehe, wo die Frage herkommt, aber ich denke, dass es das nicht eine Frage ist per se von Ach, Doncic ist balldominant und hier ist der balldominante Mitchell. Das kann ja dann Brunson nicht gefallen. Ähm, sondern es kommt immer darauf an, in was für ein taktisches Korsett du diese Spieler halt steckst. In Dallas ist das klar. Das ist diese heliozentrische Offensive, wie das Amerikaner mittlerweile nennen. Ne? Ein Spieler, der so oft es geht den Ball in der Hand hat. Von LeBron kennen wir das ja auch über die Jahre. Ne? Und, und alles bestimmt, wenn er auf dem Feld ist, ganz, ganz selten nur auf Ball ne? agiert. James Harden lässt grüßen. Und. Ähm, so ziehen wir unsere Offense auf, weil der Mann, den wir da haben, ja, ob es jetzt ein Harden früher war, LeBron oder jetzt Luca, das ist die absolut beste Option für uns, in jedem Angriff was Zählbares rauszuholen. Heißt nicht, dass dieser Mann jedes Mal werfen muss? Na, natürlich nicht, der kann auch ne, Hilfe ziehen, rauspassen, aber wir müssen mit ihm die Offensive initiieren, er muss mit dem Ball die Gefahr ausüben und entweder dann selber abschließen oder halt ihm anders freispielen. So, das ist die Offensive in, in Dallas, ne? plus dann natürlich verschiedene äh, taktische Kniffe, die man da ja einbaut, damit der Superstar dann noch effektiver ist. Auf der anderen Seite ist es so: von Mitchell, klar, in den Playoffs, wenn wir ihn gesehen haben, war er auch, gerade vor allem damals in der Serie gegen, gegen, gegen Denver, klar, äh, war der Typ, der die Offensive da am Laufen hielt. Das war eine Mannschaft natürlich auch. Wer konnte denn in Utah, in diesem Kader, wirklich gefahrlos ne, kreieren für sich selber. Jordan Clarkson klar, Joe Ingles ähm, mit Abstrichen. Ja und danach war dann aber auch schon ziemlich vorbei. Ne. Also klar Mike Conley noch ein bisschen, aber in der Regel war es halt so. Ne, die kamen das kollektiv, die kamen wir ne, Spider Mitchell Penetration Kick, bum 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 freier Dreier, Pick and Roll mit äh, Gobert, vielleicht eher frei. Ne, das war die Offensive. Ein sehr cleveres Team, Ball gut bewegt. Ähm, aber das Team gibt es jetzt halt nicht mehr. Und sicherlich werden auch noch Leute wie John Clarks etc. Auch noch getradet. So. Dass Tom Thibodeau jetzt hingehen würde und sagen würde: Oh, Moment, wir haben jetzt hier Brunson, aber jetzt kommt Spider Mitchell. Ich rufe mal schnell bei Jason Kidd an und frage mal, wie macht ihr das eigentlich mit fünf Mann draußen? Und ähm, einer macht alles. Ich glaube nicht, dass er da anruft. Und ich glaube auch nicht, dass er sich irgendwie aus dem Internet irgendwelche Plays runterlädt für so eine Aufstellung. Weil mit dem Kader, den er da hat, mit den Spielern. Mit den Ansprüchen, die die Spieler haben, würde das 0,0 funktionieren. Es geht ja nicht nur um Brunson, es geht ja auch um R.J. Barrett. Der will sicherlich auch seine Sekunden, Minuten am Ball haben. Es geht um Judas Randall. Naja, klar kann man jetzt argumentieren, einer von dem wird sicherlich im Trade. Weiß ich noch nicht mal. Also, ich glaube, die würden wahrscheinlich, also Randall will sicherlich Danny Ainge nicht haben. R.J. Barrett kann ich, weiß ich nicht, kann ich beurteilen, ob der dann für ihn interessant ist. Oder ob es für Thibodeau eher darum geht, hier Leute wie Obi Toppin, Grimes, ähm, McBride. Ähm, den vergesse ich jetzt von den Youngstern. Wir haben sie gerade getradet gehabt, die aus Atlanta. Ihr wisst, wen ich meine. Ich gucke es kurz nebenan nach. Äh, dass, dass die alle halt dann kommen. Ne, das, das ist ja eher so, dass was gerade auch ein bisschen konfrontiert wird. Natürlich schachert man da jetzt noch rechts und links. Ne, ähm, wer jetzt dabei ist, ähm, und da muss man jetzt mal abwarten. Cam Reddish meine ich, genau. Äh, muss man abwarten, was da jetzt passiert. Aber wenn wir uns überlegen, sagen wir mal, es wäre dann wirklich Brunson, dazu wäre ähm, dann Mitchell, das hast Barrett, Jules Randall, Mitchell Robinson und dann sagt Toppen, Quickly, Karin, Grimes, wahrscheinlich muss noch Fournier dazu und Radish gehen weg. Das ist keine Mannschaft, wo du eine, so eine, eine auf einen einzigen Akteur maximal zentrierte Offensive laufen kannst. Das geht einfach nicht. Nee, da, da ist ein Randall nicht happy, da ist ein Barrett nicht happy und dann ist Brunson wahrscheinlich auch von, von denen am, am, am wenigsten unhappy. nee das wäre dann halt eine Offensive, wo, wo der Ball hoffentlich gut läuft, weil dann eine Menge Jungs dabei sind, die offensiv was, was beitragen können. Ähm, Defensiv hätte ich meine Fragen an, an Brunson und Mitchell und die hat sicherlich auch Tom Thibodeau. Ähm, ich glaube, wenn man in meiner ruhigen Minute in irgendeiner dunklen Ecke, da gibt es eine Menge von äh, Madison Craigern mal kurz zur Seite nimmt und fragt immer, kannst du eigentlich wirklich nachts schlafen ne, bei dem bei den Gedanken an Jalen Brunson und Donald Mitchell Backcourt sagt er wahrscheinlich, richtig gut nicht, aber ich schlafe eh seit 20 Jahren nicht wirklich. Ähm, von daher, nee, also ich glaube Brunson kommt damit klar, weil eben dieses System nicht so sein wird wie, wie, wie in Dallas. Ähm, und das wäre auch für die Mannschaft, die sie da in New York haben, auch wirklich, wirklich kontraproduktiv. Und ganz ehrlich, Donald Mitchell ist auch nicht so gut, dass du so ein System um den aufbauen kannst und dann Erfolg haben willst, um, den Dallas Studies hatte. DG auch noch mit einer Frage zu den Knicks. Machen Brunson und Spider Mitchell, wenn er denn kommt, über ihre Kreativität das Spiel für Julius Randle wieder einfach genug, sodass er wieder ein nett, positiver Spieler für die Knicks wird. Derjenige, der für Julius Randle das Spiel äh, einfach macht und effizient macht, ist Julius Randle. Julius Randle vergangenes Jahr war ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan der New York Knicks. Um, defensiv war das mit das Desaströste, was ich jemals gesehen habe, von einem Spieler, der bei Tom Thibodeau unter Vertrag steht. Um, das war also mit Arbeitsverweigerung stellenweise schon wohlwollend umschrieben, was er da gezeigt hat. Und offensiv, naja, ein Jahr vorher haben wir ihn gefeiert dafür, dass er den Dreier entdeckt hat für sich dass er da jetzt wirklich auch eine gute Wurfauswahl hat, dass er effektiv ist, effizient ist. Und ein Jahr später war davon einfach mal gar nichts mehr zu sehen. Keine Ahnung, ob da der neue Vertrag irgendwie eine Rolle gespielt hat, ob da vielleicht in der Off-Season ein paar Prozent gefehlt haben, einfach weil man ein bisschen zu viel gefeiert und sich gefreut hat, wie ich es von beschrieben habe, dass man da finanziell keine Sorgen mehr hat. Und das hat er dann in die getragen und dann lief es nicht und dann war das ein Schneeball. Keine Ahnung. Fakt war nur, er war halt richtig scheiße letztes Jahr. Das muss man aller Härte auch so sagen. Und da ist es dann ziemlich egal, wer neben ihm spielt und wer ihm das Spiel irgendwie einfacher macht. Eine freie Dreier, wenn zwei Meter weit entfernt kein, kein Gegenspieler steht, ja gut, ich denke mal, das kriegt dann jeder halbwegs gute NBA-Spieler besser hin, als wenn er nicht diese, diesen Platz von seinen Mitspielern freigespielt bekommt. Aber das war nicht das Problem von Julius Randle Julius Randall hat Hahnbüchende Entscheidung getroffen vorne. Richtig oft einfach nur so eine Mode so, okay, dann baller ich halt jetzt Scheiß drauf gespielt. Und hinten hat er den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also, da müssen wir nicht drüber reden, wer an seiner Seite steht. Was man projizieren kann, ist, wenn, wenn Brunson und, und, und Mitchell da spielen, hast du zwei Jungs, die mit dem Dribbling viel kreieren können, die mit ihm pick and pop laufen können. Ähm, das ist sicherlich besser, als es mit Campbell Walker und, und mit Van Fournier war. Aber, äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das diesen überbordenden positiven Einfluss auf sein Spiel hat. Also, wenn, <lacht> wenn, wenn Julius Randall zum Trainingslager auftakt in die Kabine kommt und zu Tom Thibodeau geht und fragt, hey, so viele neue Leute hier, was haben wir denn dieses Jahr offensiv vor? Wer ist denn jetzt hier im Team der mir das Leben leichter macht. <lacht> wenn ich Tom Thibodeau wäre, würde ich so meinen Arm so ganz jovial und seine Schultern legen und sagen, Julius Junge, wir haben schon einiges erlebt hier und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie wir das machen und wir haben den ganzen Sommer getüftelt und gemacht und getan und ja, hier, das ist der Mann, der dein Spiel leichter macht. Und in der Zeit, wo ich ihm das erzählt habe, wäre ich mit ihm vor dem Spiegel gegangen, wäre er mit ihm stehen geblieben und gesagt, ich hoffe, du verstehst was ich dir sagen will, weil wenn nicht würde ich mir schon mal Stadtplan von Sacramento kaufen. So Und dann hofft man, dass er anfängt, dann hoffentlich nächstes Jahr, in der äh, nächsten Saison dann so zu spielen, wie, man, wie er spielen kann, weil er es auch schon gezeigt hat. Lex Lakes fragt, Damon Lillards Verlängerung. Warum haben die Blazers das gemacht? Also vor allem so früh. Es gab ja zwei extra Jahre noch jetzt für ihn. Ich ähm, glaube zwei waren es. Ne? Denkst du, es gab Druck von ihm oder sie wollten ihn einfach glücklich machen? Ist ja sehr viel Geld für einen dann sehr alten Damon Lillard. Wo war die Notwendigkeit jetzt zu handeln? Ja, das fragt man sich natürlich wirklich. Ähm, ich glaube nicht, dass es da wie eine Erpressung gab, so nach dem Motto: ey, wenn ich jetzt hier nicht, ich habe gesehen hier in den Regeln, ich kriege keine Verlängerung unterschreiben. Wenn ich die jetzt nicht kriege, dann, ähm, sorry, Und dann, dann gehe ich hier 2025, denn dann steigt ja diese neue Verlängerung erst ein. Ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, so ein Lifetime Achievement Award nach dem Motto, er wird den signalisiert haben, hey, ich will keinen Trade, ich will hier bleiben. Das ist für mich auch schon, glaube verbalisiert dieses, mir ist es das wichtig, dass das hier meine Truppe ist. Was hat er damals mal irgendwie getweetet oder geinstagrammt, respect the grind, ich brauche kein Superteam und so, Portland ist mein Team, hier, ich, ich blute, ro ja, gut, rot bluten wir alle, aber ich blute rot und schwarz und weiß, ähm, ich habe hier Family hier oben im Nordwesten. Ne? Ich, das ist mein Ding. Ich will hier bleiben. Ich, ich, ich werde euch nicht verraten. Und die Franchise sagt: Okay, pass auf, komm. Dann bist du halt schon ziemlich alt. Ne? Also dann muss ich 36, 37 sein, glaube ich, am Ende. Ne? Dann kriegst du nochmal, muss mir auch Zunge zergehen lassen: 58,5 Millionen und 63,2 Millionen. Aber das ist uns wert. Bis dahin denken wir, das Salary cap steigt noch irgendwie so ein bisschen. Und die ersten Jahre hast du für weniger Geld gespielt das heißt für weniger, also du ne, hast vielleicht mehr geleistet, als wir die eigentlich bezahlt haben, aber das ist einfach sowas, das ist so ein Ding, anders kann ich mir das nicht erklären, weil gerade nach der Saison, die wir gerade von ihm gesehen haben, wo er verletzt war, äh, wo man jetzt erwarten kann, dass er natürlich den Sommer sich jetzt, oder die längere Pause jetzt hat einfach genutzt, hat, um so komplett wieder auf, auf Level zu kommen, um 100% zu sagen, richtig anzugreifen, was gut zu machen, Normal möchte man ja erstmal jetzt dann sehen, dass alles wieder funktioniert, bevor man eben noch mehr Jahre und noch mehr Millionen halt gibt, aber wirklich zu erklären ist das, ist das meiner Meinung nach nicht, also außer mit Bill, mit wenn ich ehrlich bin. Julius fragt, gibt es einen Grund dafür, dass sowohl Osten als auch Westen in der Spitze breiter aufgestellt sind als noch vor ein paar Jahren, wo ständig die Warriors und die Teams von LeBron James die Favoriten waren? Oh, wir können natürlich auch sagen, aber im, im Westen haben wir die Warriors wieder gewonnen. Sie also sind auch Champion geworden, also hat sich auch was verändert. Ähm, ich meine, bei den, bei den Warriors muss man ja sagen, dass wir äh, in der Zeit, wo sie dann so dominant waren, da war das natürlich in den ersten Jahren einfach eine wahnsinnig gut zusammengestellte Truppe. Ne, die dann, wie viele Jahre hatten sie da Erfolg? Zwei Jahre? Ja. Äh, drei Jahre, drei Jahre glaube ich, Ne, dann kam Kevin Durant und dann hatten wir natürlich etwas, was noch nicht da gewesen ist ne? ähm, in, in der Geschichte der NBA durch diesen krassen Anstieg des Salary Caps, durch die neuen TV-Verträge, dass eben Kevin Durant sich diesen Warriors anschließen konnte. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. So. Und deshalb ist diese Ära, die sie dann auch mit Durant dann auch weitergeben, die, die paar Jahre, die ist natürlich... Ähm, die ist einzigartig in der Geschichte der NBA. Nicht, weil sie einzigartig erfolgreich war, aber dass so ein Team auf so einem Level ne, alle Spieler selber gedraftet, zumindest jetzt die Stars, ja, Leute wie Bogut und, und wie Iguodala kommen, natürlich auch Trade dazu. Aber wenn dass so ein Team auf so einem Level so einen All-Timer bekommt einer der besten 75, 76 Spieler aller Zeiten, das ne, ist, wäre sonst nicht möglich in der modernen NBA. So, von daher diese ganze Phase, dass die da alles über den Haufen rennen, obwohl es ja mit Houston ähm, dann auch zum Beispiel ein, ein Team gibt, was, was Bock hat, da, dagegen zu halten. Ein paar andere natürlich haben keinen Bock, aber ne, das ist schon das ist eine Sonderphase äh, der, der NBA-Geschichte. Und im Osten muss man sagen, naja, zur gleichen Zeit, da ist halt nicht viel los. Wenn wir uns erinnern, ne, es gibt die Phase der Heat, ne, dann ähm, bis 2014, ne, als LeBron dahin geht. Das ist ja eine Phase, vorher ist es ja nicht so, dass ne, die Teams von LeBron gewinnen, weil Cleveland einfach nicht so gut ist. Trotz einem LeBron, der ja auch der kurz vor seiner Prime wahrscheinlich dann der Atlantic ist. Ähm, und dann geht er, wie gesagt, ne, dann geht er nach Miami, dann hat er noch mal ein super Team. Also auch eine totale Anomalie. Anomalie? Anomalie, Anom Anom genau. Ähm, und dann erreichen die viermal in Folge die Finals. Ähm, Gewinn zweimal davon. Und wenn Real den Dreier nicht trifft, dann. Obwohl dann, vielleicht gewinnt sie dann im vierten Jahr wieder und San Antonio ist nicht so gut, äh, weil sie das Feuer haben dann auch nach der Niederlage 2013. Aber egal, sie gewinnen für zwei Titel. Und danach, also dann ab 2015, ist es halt so, dass im Osten, ich habe gerade nochmal aufgerufen hier, naja, es gibt nicht wirklich diese. Diesen Mitfavoriten. Ja, und das hat auch diverse Gründe. Wir haben Atlanta mit Mike Budenholzer, die so ein ganz ja, weirdes eigentlich NBA-Team haben, was 60 Spiele gewinnt. Eben mit einigen Leuten, die einfach richtig gute nba spieler sind, aber eben einfach keine Superstars, was ja normalerweise nicht vorkommt. Ne? wenn euch überlegt, Paul Millsap, Kyle Korver. Ah, Al Horford, Jeff Teague, Dennis Schröder damals noch, ne? ähm, DeMar Carroll. Ähm, das ist ja eine Truppe. Dazu noch Leute wie Shelvin Mack, wie Mike Scott, ne? Pero Antic, wenn ihr euch erinnert. Also, ich spiele einfach einen geilen Basketball, das passt super zusammen, aber das sind eben alles keine Superstars. So Und deswegen verlieren sie auch in den Playoffs dann nicht nur einmal gegen, gegen LeBron. Chicago ähm, hat ein Riesenproblem. Chicago ist das Team, was in dieser Phase, wenn man ehrlich ist, verloren geht. Und warum? Das wisst ihr wahrscheinlich ja sage, dass Dale Grose sich die Kreuzbänder reißt und einfach danach nicht mehr auf die Beine kommt. Und dann haben wir halt ein Team unter Tom Thibodeau mit, mit Jimmy Butler, äh, mit Joachim Noah, das richtig gut ist schon eigentlich, aber halt dann den Superstar nicht mehr hat und dann eben zu gut ist, um irgendwie nochmal ne, früh zu draften. Versuchen ja alles, holen noch Pau Gasol und so, aber die kommen da nicht mehr ran. Naja, und ansonsten haben wir dann halt in der Zeit Teams wie Milwaukee, da ist Johannes erst zu Beginn seiner, seiner Karriere, naja, er ist noch nicht bereit, ne, der Superstar zu sein, Boston hat gerade quasi den Laden dicht gemacht, Brooklyn, wo man dachte, die ne, greifen jetzt an, setzen halt vollkommen aufs falsche Pferd, eben mit KG und Pierce, ein bisschen, aus, ein bisschen Trades aus, aus Boston, Washington äh, hat mit John Wall dann natürlich da jemanden, der zum Bradley Beal eigentlich vorne weggehen soll, aber da, da fehlt an allen Ecken und Enden. Ne, und da ist auch dann der eine oder andere mal wieder verletzt. Toronto, ja, die machen einen guten Job, die haben DeRozan und Lowry, ne, haben aber dann diese sehr, sehr ähm, ja, isolationslastige Offensive, die in den Playoffs dann auch nicht wirklich funktioniert. Und dann muss man auch sagen, diese, diese Teams aus Cleveland in der Zeit, die sind ähm, ja so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. Ne? Die haben eben LeBron, die haben den Kyrie, der sehr, sehr jung ist, ne? aber dann sich entwickelt. Die haben Kevin Love, der dann so ein bisschen den Chris Bosch macht, sich da halt opfert, ne? viel seiner, von seiner Rolle opfert. Und sind das einzige wirkliche Superteam dieser Zeit, was im Endeffekt drei echte Abo-All-Stars ähm, und einen, die bragen das Irving und einen MVP was schon Abo-MVP kann man auch sagen, in seinen Reihen hat. So. Und, und, und die Teams, die dann erwachsen, über die Zeit, die brauchen eben noch. Und die alten Teams sind halt, ne, die alten äh, Gegner eben wie Boston, wie Indianapolis mit Paul George, die fallen alle zurück. Und, und deswegen ist eben LeBron so ähm, dominant in dieser Zeit. Aber ähm, der Grund ist aber jetzt, naja, die NBA ist ja immer, also in wie es eigentlich gedacht ist, ist ja ein Zyklus. Du bist gut, du ist spät, du hast keinen Platz in einem Salary Cap, dein Team wird älter und irgendwann beginnt der Sinkflug. Und den kannst du beschleunigen, dann bist du wieder schlecht, dann darfst du draften, früh du draftest Stars und dann geht es langsam wieder nach oben, über drei, vier Jahre hoffentlich. So, und da war in dieser Zeit einfach wirklich, haben sich zwei Superteams gebildet, erst in Miami und dann in, in, in uh, Cleveland wieder und da hat LeBron einfach ne, mit dem jeweiligen Teams einen guten Job gemacht, da super Teams zu bilden, wo einfach diese Teams sich eben nicht gebildet haben. Sei es durch Verletzungen, sei es durch Alter, sei es durch falsche entscheidung Und ich ähm, im Westen hat man einfach eine komplett ähm, nicht zu erwartende Entwicklung mit, mit Kevin Durant. Ähm, das ist, so erklärt man es eigentlich. Das war wahrscheinlich auch eine viel zu lange Erklärung hier, aber das kennt ihr mittlerweile. <lacht> Passi fragt, welchen Ballhändler, welchen ne, Ballführenden würdest du noch versuchen, für die Mavericks zu bekommen? Der Markt ist ja nicht mehr sehr groß, aber nur Doncic und Dinwiddie ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Ähm, ja, ne, aber ich sag mal so, wirklich noch denn jetzt denkt man, müsste noch irgendwen, irgendwie, irgendwo ziehen, kann man das sicherlich noch hinbekommen. Ne, wenn man denkt, jetzt DJ Augustin muss um noch hierher kommen. Okay. Ich sehe eigentlich den Grund jetzt nicht, dass man denkt, man müsste da irgendwie noch äh, zwangshaft nachbessern. Denn Donchic oder die werden immer auf dem Feld stehen. Äh, seitdem das ist Garbage-Time. Gibt es wirklich mal v probleme Hat man zum einen, den man im Kader ja schon ein paar Mal Point gespielt hat in Form Nilikina. Ähm, ob das jetzt die Top-Lösung ist? Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber wir reden ja hier wirklich von der dritten Lösung. Und dann gibt es eben Jaden Hardy. Na, ihr wisst, ich bin nicht ähm, wirklich drin ne, in, in, in dem, was so, äh, das ist ein Rookie, ähm, ne, was da halt in der Draft passiert und so. Ich finde es nur so aufregend, dass viele mich jetzt gefragt haben, was ich eigentlich von, von, von Jaden Hardy halte, ob der die Chance hat, direkt beizutragen etc. Von daher, deshalb habe ich mir mal die Summer League Stats von Hardy angeschaut und da sieht man dann, okay, er hat ziemlich viel gespielt, ne, 29 Minuten pro Partie, auch ziemlich viel geworfen, wenn man ehrlich ist, ne, 15 Würfe. das zeigt einem dann immer schon, ah, okay, das scheint, ne, wenn er also ne? in, in 29 Minuten, 30 Minuten 15 Mal wirft, dann darf der ziemlich viel werfen, Na, hat auch, ähm, Punkte gemacht, 15 Punkte, aber man merkt schon, okay, 15 Würfe, 16 Würfe, nur 15 Punkte. Das war wohl nicht so effizient. Nee, war es auch nicht in diesen vier Spielen. Natürlich kleine Stichprobe, aber eine 5 haus pro Spiel, viereinhalb Turnover, okay, 5 Rebounds, zweieinhalb ähm, Assists. Sieht nicht aus äh, wie absolut Gold, äh, aber ist ähm, ein Guard. Ist wahrscheinlich jemand, von dem man den man gezogen hat oder sich geholt hat. Ich glaube, wurde von Sacramento gedraftet oder so. Äh, nach dem Motto, okay, vielleicht kann der mal eine Rolle reinwachsen. Nur von den Zahlen würde ich sagen, okay, das scheint ein junger Mann zu sein, der noch eine Menge lernen muss. Das ist auch keine allzu gewagte Aussage bei einem Rookie aus der zweiten Runde, der seine erste Summer League gespielt hat. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie die Mavs denken, okay, komm, wir haben zwei Ballhändler, ähm, die das gut machen. Tim Hardaway Jr. kommt zurück, der kann im Zweifel auch nochmal ein Pick and Roll laufen. Ähm, wenn franken wenn noch nochmal auf die 1 geht und den Ball so ein bisschen von rechts und links passt. Von daher, das passt schon. Was dann in der Saison passiert, ähm, auch vielleicht Richtung Buyout irgendwo oder, oder keine Ahnung, das muss man dann mal abwarten. Aber Stand jetzt würde ich nicht sagen, dass da unbedingt Bedarf besteht. Also ne, wie gesagt, DJ Augustin, musst du den noch jetzt holen für einen Minimaldeal? Ich denke eigentlich eher nicht. Letzte Frage jetzt für Teil 1, die ist von Henning Fechner. Boston ist noch auf der Suche nach einem Big Man auf dem Free-Agency-Markt. Wen könntest du dir da vorstellen? Howard, Harold, Cousins, Whiteside etc. Wenn wir uns mal das, das Depth-Chart angucken, also ne, immer diese, diese Auflistung, äh, wer bei Teams jetzt wahrscheinlich startet, wer dahinter kommt, dann sehen wir folgendes: Wir sehen, je nachdem, wie sie das spielen wollen, wenn sie groß anfangen wollen, dann sehen wir Marcus Smart, Jan Brown, Tatum, Horford und Williams in der ersten Fünf. Und von der Bank kämen dann halt Michael Brockton, Derek White, uh, Grant Williams, uh, Danilo Gallinari natürlich und dann sowas wir schon mal Peyton Pritchard, Broderick Thomas, etc. Um, also wir auf den Big-Man-Positionen derzeit Horford, Williams, Williams und dann Luke Cornett, Gallinari. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob, ob diese erste Fünf, die ich da eben vorgelaufen, äh, vorgelesen habe, ob das eigentlich die sein sollte, die im Endeffekt aufläuft. Für meine Begriffe wäre ein Backcourt aus, bestehend aus Smart und Brockton mit Brown und Tatum auf den Forward-Positionen und dann so würde ich jetzt wahrscheinlich aufstellen wollen äh, vor der Saison in einem Vakuum mit Williams auf der Firma aus Robert Williams und dann von der Bank hast du eben Pritchard, White, du hast ähm, Gallinari, Grant Williams und Er Horford. Das finde ich eigentlich eine ne, ne gute Aufstellung. Ähm, das gibt dir auf der einen Seite so ein bisschen die Flexibilität zu sagen, gut, ähm, wir haben auf der Viererposition dann nochmal jemand wie Gallinari, ne, den wir da reinwerfen können. Wenn wir denken, wir brauchen ein bisschen mehr Offense, wenn wir denken, wir brauchen ein bisschen mehr Defense, dann ist es halt dann eben Grant Williams, und auf der 5 ist Al Horford dann, der sich mit Robert Williams abwechselt. Und selbst wenn wir denken, wir müssten mal beiden zusammen in einer Phase spielen, okay, haben wir auch kein Problem mit. Dann kann immer noch einer von den Kleineren reinkommen. Und Grant Williams kann in einem Vakuum auch immer auf die 5 gehen. So, ne, gegen bestimmte Matchups. So von daher, ich sehe da gar nicht so auf Anhieb jetzt die Not, den Bigman zu holen. Ich denke, ich sage jetzt auch nicht, dass Luke Cornette, da die Lösung ist und so oft als Deep Reserve. Aber ich, ich weiß nicht. Und die Namen, die genannt werden, Howard, Harold, Cousins, Whiteside. Ehrlich gesagt, würde ich mir keinen von denen ins Team holen. Ohne vorher wahrscheinlich ewig lange mit denen gesprochen zu haben. Und selbst dann hätte ich es wahrscheinlich, hätte ich da eigentlich keinen Bock drauf. Und ich will kurz erklären, warum. Cousins ist defensiv mega eingeschränkt, der seit seinen schweren Verletzungen. Der, der kann dir vorne ein bisschen Post-ups geben. Das haben ja auch schon viele mit ihm versucht. Und da waren immer auch mal wieder offensiv ne, erfreuliche Ergebnisse dabei. Aber das ist ja nicht die DNA der Celtics. Und das, was man eigentlich ja wollen würde von so einem weiteren Bigman im Kader, gibt er dir halt gar nicht. Also das ist einfach, der ist raus. Montes Harrell kann gewisse Sachen defensiv eben mit... Mit, mit seinem Körper und seiner Art sehr kleiner Big Man, kann er, ne, er kann sich im Space halbwegs gut bewegen, so ein Lateral, ne, das, das, alles was ein bisschen ne, so ein bisschen um Schnelligkeit geht, das kriegt er schon hin, ich glaube nicht, dass er die besten Instinkte hat, defensiv, ein ähm, Shotblocker ist er schon mal gar nicht, ähm, aber auch da denke ich, der bringt dich nicht wirklich weiter, ne, der ist eigentlich jemand, der, der ziemlich speziell ist in dem, was er kann, das kann er auch gut, und du musst ihn aber, ne, dann müsste das Team auch einpassen. Deswegen würde ich auch sagen, der momentan wahrscheinlich auch noch keinen neuen Club oder habe ich was verpasst. Ähm, Dwight Howard ist Dwight Howard. Ja, und da kommen wir jetzt mit ihm und Whiteside zu den, ich sag mal, wie es ist, zu den Headcases. Ne? Bei Dwight Howard, ich glaube, ich könnte mich mit dem drei Stunden unterhalten. Das wäre ein super Talk. Und ich, ich würde da rausgehen, würde denken, ja, Mann, ey, das ist unsere Lösung. Ne? Kommt hin, Athletik von der Bank, ein bisschen Würfel blocken, äh, weiß, es geht nur um den Ring, guter Mann. Und dann würde ich eine Nacht drüber schlafen und denken, oh, Gottes Willen, habe ich gestern wirklich drüber nachgedacht, Dwight Howard zu holen? Die, klar, ist der mit den Lakers Meister geworden, aber es ist immer noch Dwight Howard und, ey, nein, das möchte ich, ich möchte einfach nicht riskieren, dass der meine Truppe irgendwie untergräbt. Nicht mal, weil er irgendwie böse ist oder so, sondern einfach, weil das einer sein kann, der, der wirklich nicht, nicht ernsthaft genug rangeht und irgendwie Einfach nicht seriös Basketball spielt oft. Und so also bei Whiteside. Und ehrlich gesagt, Whiteside würde ich in der NBA nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Ähm, das war eine tolle Story ne, zu Beginn in Miami, die dann aber auch relativ schnell wieder bergab ging. Ähm, ich meine, es war vielleicht auch schon eine Red Flag, dass er mit seinem 2K-Rating, äh, dass mir das wichtiger war, als vielleicht manche Dinge auf dem Feld. Und seit er da weg ist, na klar, er ist ein Shopblocker, er ist ein Rebounder aber oh, das ist mir, wäre mir einfach auch viel zu gefährlich, dass der hinter den Kulissen irgendwie stunk macht, weil er mit seiner Spielzeit nicht zufrieden ist etc. Von daher, nee, bevor ich irgendwem von denen hier ähm, Geld gebe oder irgendwie was riskiere, nee, da warte ich lieber, was der Markt ist also ähnlich wie die Situation von Dallas. Da warte ich eher, was der Markt vielleicht ein paar Wochen, Monaten noch hergibt. So kann man locker in die Saison gehen. Und ich meine, so sind wir alle mal ehrlich, wir wissen genau, was passiert. Irgendwann landet Daniel Theis bei denen. So, ähm, von daher, ja, warten wir es ab. Aber wenn das die Wahl ist, da, äh, die ich habe, dann würde ich mich dafür niemanden entscheiden. Also wenn das jetzt hier, kein Herzblatt wäre und ich habe mir alles angehört und ähm, mit allen gequatscht, dann würde ich mal sagen, so, ja, sorry, ich glaube, ich mache wieder Tinder und wird gehen. Und das war's. Erster Teil. Heute eine Rapid Reaction-Fragen-Podcast. Vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe gestern die ersten Exemplare von Love This Game unter die Leute gebracht. Zum einen habe ich meiner wahnsinnig tollen Patenten und unfassbar wichtigen Lektorin Julia ihr Exemplar mitgebracht nach Berlin. Ich dachte, ihr habt vielleicht schon eins bekommen vom Verlag, aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der welche hatte bis zu dem Zeitpunkt. Mich groß großartig bei ihr bedankt. Das also wirklich eine, eine tolle Frau, patente Frau, die auch eigentlich richtig tolle Bücher von richtig guten Leuten schon gemacht hat und jetzt auch von mir, aber sie ist auch Basketballerin, das hat ihr, hat ihr viel Spaß gemacht, hat sie gesagt, das glaube ich jetzt einfach auch mal auch. Und sie hat das Buch sehr gelobt und fand auch diesen, diesen wie soll ich sagen, diese eine, und ganz konnte sie jetzt nicht zerstreuen, also diese eine Sorge, die ich habe, was das Buch angeht, das ist ja, wie gesagt, das ist so ein, es gibt ja, ich erkläre die MBA, ich erkläre wo Basketball herkommt, äh, erkläre auch, warum man ne, sich in Basketball verliebt und so. Äh, ich erkläre Salary Cap, ne, Trades, all die Sachen, die heute auch immer wieder Thema waren hier. Ähm, und ich unterfüttere die immer wieder mit zu persönlichen Geschichten. Also zum Beispiel das Desaster äh, meines ersten Treffens mit, mit Nowitzki. Ähm, dann zum Beispiel ne, mein Zweikampf mit Masai Cherry damals in, in Wolfenbüttel. Äh, damit, wie ich zum Basketball komme, ähm, ein Trainer, der mich davon abgehalten, Basketball aufzuhören, als ich als zum ersten Mal in meiner Karriere nicht nicht bergauf ging, sondern einfach bergab, ähm, mit dem ich da witzige Sachen erlebt habe auch und, und der ganz wichtig war für mich und ähm, aber nein, aber sie meinte genau das fand sie ja halt so toll an diesem Buch, dass das so ähm, so untereinander greift und, und dass man auch so beides irgendwie hat und sie meinte weil sie kannte mich ja vorher, ich habe es das zum ersten Mal gesehen äh, selbst sie fand das sehr interessant obwohl sie mich noch die vorher wie gesagt gesprochen hatte in dem Sinne. Von da hat mir das auch wieder Hoffnung gegeben, dass, dass viele Leute einfach sehr, sehr feiern werden, dieses Buch. Und wenn ihr es noch nicht bestellt habt, man, wenn ihr es bestellt habt, vielen, vielen Dank. Ne? So nach wie vor jetzt sind wir jetzt, glaube ich, Top 10 bei den Sportbüchern ähm, bei Amazon. Aber ihr könnt es natürlich überall bestellen. In jedem Buchladen könnt ihr das sagen, wenn sie es nicht da haben. Und haben sie jetzt noch nicht. Es kommt erst am 6.8. Ihr könnt es gerne vorbestellen. Dann ist es auch da. Ähm, wenn es rauskommt, denke ich. Ähm, würde mich freuen, wenn es noch was für euch ist. Wenn ihr das verschenken wollt, vielleicht auch. Ähm, denn da steckt echt eine Menge Arbeit, eine Menge Liebe drin. und ähm, Ich bin doch froh, dass diese ganze Covid und äh, andere Krankheitsscheiße, denn heute habe ich, wir werden jetzt nochmal eine Stunde hier brauchen, den ganzen Husten rauszuschneiden, dass alles danach passiert ist, als ich ähm, damit durch war. Denn, denn ich bin echt, da werde ich auch am zweiten Tag drüber sprechen, ziemlich stolz darauf, wie das alles jetzt so geworden ist und bin einfach mega gespannt, wie es ankommt bei euch. Ich habe gestern alle Bücher, ich hätte sehr, sehr viele Bücher bekommen, Normal kriegt man nur 20, ne? Und dass man diese Family and Friends vergeben kann. Ich habe, glaube ich, 70 bekommen, hab gestern halt viele an, ähm, an die Pressekollegen, wo ich, habe, ich kenne natürlich viele auch, ne, habe ich dann Witten reingeschrieben, verschickt, habe äh, ein paar natürlich auch, auch Spieler äh, Bücher verschickt, ähm, viele Gäste, so über die Jahre von gerade Next haben eins bekommen, wo ich weiß, die haben Bock darauf. Ähm, ja, und jetzt mal gucken, was deren Feedback ist dann, wenn sie ja nächste Woche bekommen. Ich habe es heute erst geschickt. Und dann, ja, würde mich freuen, natürlich auch, wenn ihr dann auch ab August mir dann sagt, wie es findet. Das, das macht mich echt ein bisschen fertig. Also ich weiß ja, was schlimmer war. Jetzt das zu schreiben und immer so diese ne, diese Anxiety, so oh, wird das gut, wird das gut, wird das gut? Oder jetzt dieses Warten müssen, dass irgendwer liest, der im nächsten Betriebsplan ist wie ich und mir halt sagt, was gut findet oder was schlecht findet. Aber ich bin guten Mutes, dass das gut wird. Von daher, wenn ihr es vielleicht noch bestellen wollt, überall ist es möglich. Und äh, ja, würde mich freuen. In diesem Sinne, gleich geht's weiter mit Teil 2. Den muss ich erst aufnehmen, von der dauert es ein bisschen. Uh, und dann sprechen wir uns gleich wieder. Ciao. Ciao.